0: Olá, boa noite a todos, boa noite meus queridos amigos, boa noite, vamos entrar no clima antes de eu dar o boa noite aí especial a quem entra no início do programa, eu quero que vocês se sintam no mês de setembro de 1939, há bastante tempo atrás. A maioria de nós não tinha nascido. Eu nasci em 1958. Em setembro de 1939, a, a Polônia sofreu um grande e maciço ataque aéreo por parte da Força Aérea Alemã, bombardeou diversas cidades polonesas, matando muita gente, civis, porque eles jogavam, os aviões alemães jogavam bombas indiscriminadamente em cima de prédios, casas, e não apenas em quartéis, em unidades militares da Polônia. E logo em seguida, houve um ataque por terra, com os carros de combate, os conhecidos tanques de guerra, com muitos caminhões e jipes carregando tropas, milhares e milhares de soldados alemães. E eles, os alemães, os nazistas, em setembro de 1939, eles dominaram, ocuparam a Polônia. Com isso, a Inglaterra declarou guerra na Alemanha, e isso já tinha havido no ano anterior, 1938, a invasão da Tchecoslováquia, a Alemanha já tinha ocupado, anexado a Tchecoslováquia, já tinha anexado a Áustria, mas em 1939, quando eles atacam a Polônia, a Inglaterra declara guerra, na Alemanha, e teve início, então, a Segunda Guerra Mundial. Nós sabemos, pelos livros de história documentários diversos, que lemos e assistimos, que a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra brutal, com duração de seis anos, que ela começou em 1939, só acabou em maio, se não me falha a memória, de 1945, com a revisão da Alemanha, após a morte de Hitler. Hitler se matou em abril, é o que diz a história oficial, né? ele se suicidou. Então foram seis anos de uma guerra brutal, que causou a morte de 60 milhões de de pessoas. 60 milhões de mortos no mundo todo, não só nas mãos dos nazistas, mas também nas mãos dos japoneses. Os nazistas ocuparam grande parte da Europa, para a França, a Polônia, Tchecoslováquia, Áustria, a Noruega, a Finlândia e outros países tiveram como aliado, aliada a Itália, de Mussolini, mas a Itália não teve grande influência na guerra. Os japoneses, por sua vez, barbarizaram lá na Ásia, invadiu, já tinham invadido parte da China desde 1936, e depois eles começaram com o início da Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha e a Itália, os alemães os japoneses também começaram a se expandir pelo Pacífico, ocupando diversas ilhas do Pacífico, Filipinas e muitas outras, e também barbarizaram muito. Se pensarmos que a Segunda Guerra matou 60 milhões de pessoas, temos que pensar também Quantos feridos, milhões de feridos, quantas pessoas perderam a perna, perderam o braço e ficaram com a sua mobilidade e outras funções prejudicadas pelo resto da vida. Quantos órfãos, quantas viúvas e viúvos, se formos somar tudo, com certeza o sofrimento atingiu mais de 100 milhões de pessoas, sem falar em empregos perdidos, com as fábricas destruídas, pessoas que perderam suas moradias, mesmo que não tivessem morrido, então foram muito mais de 100 milhões de pessoas que sofreram, isso por quê? com a causa, não vamos para uma causa política, uma vingança da primeira guerra mundial, que a Alemanha foi derrotada, foi humilhada no tratado, e depois assinado pelos vencedores da guerra e tal. Não, isso, isso é toda uma justificativa política. Primeira Guerra Mundial decorreu do processo de colonização, a Alemanha entrou atrasada, tardia no processo de colonização, Portugal e Espanha saíram na frente, depois Inglaterra, Holanda na América do Norte, papapá, papapá, Tudo isso é justificativa política para muitas guerras. Mas, o que realmente está por trás dessas coisas? O que estava por trás, principalmente, da Segunda Guerra Mundial, que começou em 1939, como eu falei? Um forte nacionalismo, um fortíssimo nacionalismo dos alemães com o surgimento do Partido Nacional Socialista, que foi resumido no Partido Nazista, é Nacional Socialista, Nazista. Né? Era um nacionalismo radical, fanático, e toda uma pregação ideológica, buscando um pouquinho da filosofia, buscando um pouquinho do passado dos germânicos, que deram origem à Alemanha, Aquela coisa dos arianos, raça superior. Né? Então entra raça, racismo, etnia, nacionalismo exacerbado. E foi isso que levou Hitler a conduzir a Alemanha a invadir, atacar diversos países, começar a Segunda Guerra Mundial que matou 60 milhões de pessoas, levou sofrimento a mais de 100 milhões de pessoas, a guerra mais terrível que a humanidade já teve, na primeira metade do século XX, do século passado. Né? Nacionalismo forte, radical, fanático, mais o ódio pelos judeus, pregado por Hitler, incentivado por Hitler, já havia perseguição a judeus, como falamos em um programa anterior, quando falamos de tolerância religiosa na Europa, desde lá da Idade Média. E Hitler pega isso e mais outras coisas e não se sabe exatamente qual o motivo maior, principal dele para querer exterminar com os judeus na Europa. Né? E ele promove Verdadeiro extermínio de judeus. Matou aí, alguns historiadores falam, até 7,5 milhões de judeus. Então tem racismo, etnia, de certo modo, uma limpeza étnica, porque matar os judeus era uma limpeza étnica. Racismo. Né? A raça ariana, a raça superior. Então eles matavam ciganos matavam homossexuais, matavam pessoas deficientes físicas e mentais, tantas pessoas que foram assassinadas pelos nazistas, por causa desse racismo, por causa dessa coisa de etnia, por causa de um nacionalismo exacerbado, exagerado, fanático, radical, que levou o mundo a uma grande guerra que durou seis anos muito sofrimento um prejuízo material um prejuízo humano né? e no final das contas o que aconteceu a Alemanha venceu a raça superioriana dominou o mundo o mundo todo virou na vista não a Alemanha foi derrotada Hitler cometeu suicídio Muitos generais e líderes políticos Jesus, né, da cúpula nazista também cometeu suicídio. Tomaram as cápsulas de Cianureto, se mataram, como cobras e outros mais. Muitas vezes a família inteira, como a do Goebbels, que era o da propaganda, se matou. A Alemanha foi derrotada, foi mais uma vez humilhada, foi dividida no meio. A União Soviética pegou a metade ocupou a metade da Alemanha, cercou o um muro cerca de arame farpado, dominou durante 70 anos né? a Alemanha orientada. A outra parte ficou um tempo ali controlada, ingleses, americanos. Hoje a Alemanha não é mais aquilo, não é mais nazista. Hoje a Alemanha é um, um exemplo de civilização para o mundo, um dos países mais ricos do mundo, apesar de ter sido muito destruída no final da guerra, hoje é um dos países mais civilizados do mundo. Né? Passou por uma transformação. Hitler não venceu, o nazismo não venceu, os deve sobreviver, morreram muitos, né? mas sobreviver. estão aí espalhados no mundo todo. Então, aquela radical visão de Hitler, dos nazistas, de uma raça superior, de pertencer a uma raça superior, as outras eram inferiores, então mereciam ser controladas, dominadas, às vezes massacradas. Não vingou, não venceu, não prevaleceu. Né? A Alemanha foi muito destruída, o Partido Nazista foi destruído, se desfez. Muita gente, quem não se matou dos, dos, dos cabeças maiores da cúpula nazista foi condenado à morte. Muitos condenados à morte, alguns prisão perpétua. Não levou a nada. O nazismo não construiu nada não construiu nada, só destruiu, não é? E no final das contas, não prevaleceu. Né? Por isso é que eu estou hoje introduzindo, falando da Segunda Guerra Mundial, um pouquinho disso, do que levou à Segunda Guerra Mundial, a, a esse tremendo sofrimento da humanidade, para a gente falar... Vamos falar, ao longo do programa, da consciência planetária, de uma consciência mundial do cidadão do mundo. Vai ser o nosso tema dessa noite. Então sejam todos bem-vindos, uma ótima noite, após aqui essa pequena abertura. Vamos dar aqui o nosso tradicional boa noite, Silvestrini, foi o primeiro hoje. Cândido Neto foi segundo, boa noite. Marta Delgada terceira, boa noite mais uma vez minha irmã Ana Maria, sempre bom te ver aqui, minha irmã Maurício, Justiniano, boa noite. Samantha via, Viajante, boa noite. Lis Matos, boa noite. Meu querido irmão Alberto Jorge, também aí boa noite, sempre. Prazer de te ver por aqui, meu irmão, meu leitor, dos maiores leitores que eu tenho, né, que leu todos os meus livros, né, conhece bem, acompanhou muito a minha trajetória, do meu início do desenvolvimento de projeção astral e muitos estudos filosóficos, filosofamos muito a partir dos, dos meus 17 e 16 anos, meu companheiro aí de filosofia, meu irmão Jorge, de música e muitas outras coisas, né Jorge? <risos> Boa noite, Vera Lúcia, boa noite, Alex Azevedo, boa noite, Inice. boa noite, Magali Lovato, boa noite, Deodiversi, boa noite, Andy Miranda, boa noite, Vitor Moraes, boa noite, Valdir Saweria Filho, boa noite, Valden Borges, boa noite, Alessandra Rincon, Boa noite, Ernesto Plastina. Boa noite, Paulo, Paulo Costa. Boa noite, quem mais? Quem mais? Cristina D'Eglis. Boa noite, Odete Almeida. Boa noite, Rosineia Cardoso, Pronto, até aqui os que estão aí no chat. Então, vamos lá, vou dar prosseguimento. Aqui é o nosso programa. Eu digo, vou tirar logo para não ficar olhando toda hora lá para o chat. Então, pessoal, vamos retomar. Comecei falando da Segunda Guerra Mundial. Se nós olharmos para trás, para lá no início da civilização, bem lá atrás. Eu que gosto muito de filmes, de guerra, de estudar as guerras, participei de muitas guerras do passado, em outras encarnações, não dessas. É? Participei, já me vi participando de muitas guerras, inclusive da Segunda Guerra Mundial. E nós vemos que desde lá da antiguidade, muito antes de Cristo, os povos já guerreavam, já brigavam, matavam uns aos outros, um atacava o outro. Ora para dominar, ora para saquear, para pegar o ouro, para pegar safra de trigo e de outro grão, havia fome, havia seca no seu território, no, nosso, no seu país, então preparava o exército para atacar o outro, para tomar lá o, o trigo o outro. Isso já aconteceu muito no passado. Egito, lá com os, com os hititas, já tiveram uma guerra forte, Mil e, por volta de 1200 antes de Cristo, a famosa Batalha de Cateche, Tempo de, de ramissais segundo. Né? Naquela época, considerada a maior batalha, 1.200 anos antes de Cristo, né? 3.200 anos atrás a batalha, morreu um de gente. Aí a gente fala no empate técnico, nenhum dos dois venceu, eles fizeram um amistício, fizeram um acordo de paz e um não atacou mais o outro. Os dois eram fortes, os dois eram poderosos, eram os dois países mais poderosos da do Oriente Médio. Os gregos já brigaram tanto, né? tem a famosa Guerra de Troia, que pode ter existido mesmo, né? os gregos, os troianos. Os romanos, os romanos, ah, os romanos, formaram um império enorme, dominaram a Europa quase toda, foram até a Inglaterra, atravessaram o Canal da Mancha, até uma parte da Inglaterra, eles conquistaram e dominaram. Dominaram parte do Oriente Médio, ali, Síria, Israel, o tempo de Jesus era domínio romano, até o Egito. Foi um domínio enorme. Escravizava os povos, massacrava, porque ninguém conquista, nenhum país, os impérios do passado conquistam outros sem matar sem sangue, sem derramamento de sangue, sem destruir famílias. Os romanos, quando chegaram na Gália para conquistar a Gália, mataram milhares de gauleses. mataram milhares de gauneses. Para conquistar a Germânia, hoje a Alemanha, mataram milhares de germanos. Nenhum país abriu suas portas abertamente. Venham, romanos, conquistem a gente, tomem conta da nossa terra a minha, minha, minha esposa, meu filho, para você. Reagia. Procurava se defender. Só que os romanos eram mais fortes, um exército mais poderoso, tinham estratégias de combate mais avançadas, eram mais organizados E aí venceram galileus venceram germanos venceram vários outros povos que eles chamavam de bárbaros, quem não era romano era bárbaro, ele pela Europa. Né? E eles dominaram bem mundo e fizeram muita barbárie. Muita barbárie. Deixaram algumas coisas boas, direito, romano, construções, engenharia, deixaram algumas coisas boas, mas destruíram muito, mataram muita gente ao longo do caminho, do seu domínio, da sua conquista. Né? Os persas o Império Pérsia foi muito grande. Como ele se tornou um império tão grande? Matando, dominando, conquistando a fé e fogo também, matando. Os persas invadiram a Grécia duas vezes, já assistiram o filme Trezentos, né? Leônidas com os Trezentos, como eles defendem ali aquele, aquele estreito né? para tentar segurar os persas durante alguns dias. Tá? Os Pérsios invadindo duas vezes a Grécia, já tinham um império enorme ainda queriam mais terra. E a Grécia era pequenininha comparado ao Império persa Napoleão Bonaparte também formou um pequeno império. Né? O Império Britânico foi grande. O Império Soviético também foi grande. O Império Espanhol, meia América, mas alguns outros países eles dominaram com as grandes navegações, né, a partir de, de 1500, por ali. Os portugueses dominaram aqui o Brasil, dominaram territórios na África, na Índia, tiveram colônia na Índia também. Então, muitas nações conquistaram, dominaram outras nações, outros povos escravizaram, massacraram, torcitaram. Às vezes exterminaram, ou chegaram à pira do extermínio completo de alguns povos, de algumas raças, de algumas etnias. E tudo isso, gente, por quê? Porque o ser humano e sua esmagadora maioria nunca teve no passado e ainda não tem nos dias atuais consciência mundial, uma consciência planetária, uma consciência... Eu sou do planeta Terra, eu sou um cidadão do planeta Terra, eu sou um cidadão do mundo. Isso é uma consciência mundial, isso é uma consciência planetária. Nós trazemos no nosso histórico, 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 a história da humanidade, de todos os povos, e também trazemos no nosso histórico reencarnatório todo um ranço racial, étnico, nacionalista, religioso. Nós trazemos na nossa bagagem espiritual e ainda carregamos isso no presente, nesta atual existência, nesta atual encarnação, essa herança do passado, nós ainda carregamos essa herança de termos pertencido ao Império Romano, Império Persa, Império Britânico, Império Espanhol, Império Português, Império ao Império Otomano. Na Turco Otomano, também foi um outro grande império. Nenhum império se formou entregando flores e sim com um arco e flecha com lança, depois com canhão, mosquete, matando, trucidando, dominando a ferro e fogo. Nós trazemos essa lembrança e ainda hoje a esmagadora maioria das pessoas, dos seres humanos, a esmagadora maioria ainda está presa, a maioria ainda está presa à nacionalidade, ainda está presa a uma nacionalidade, ainda está presa a uma raça, ainda está presa a uma etnia, e ainda está presa a uma religião, a uma ideologia política. E são essas coisas que levaram os países, os povos, as nações a tantas e tantas guerras no passado. E ainda vemos de vez em quando, no presente, no século XXI, alguns pequenos conflitos localizados, como na Síria, que é recente. Quantas guerras civis tivemos durante 10 anos no Líbano, temos guerra na, 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 em Angola, uma guerra civil também que durou um bocado de tempo. Na Guatemala, guerras civis em vários países, conflitos dentro de vários países, conflitos separatistas levando a terrorismo, os separatistas básicos na Espanha, os chechenos dentro da Rússia. Tudo isso por quê? Porque as pessoas estão presas a nacionalidade estão presas à etnia, estão presas a uma raça estão presas a uma religião estão presas a uma ideologia política isso tudo separa as pessoas tudo isso separa as pessoas quando as pessoas levam isso muito a sério quando as pessoas se tornam fanáticas pela nacionalidade, fanáticas pela religião, fanáticas pela raça, fanáticas pela etnia, fanáticas pela ideologia política. São esses fanáticos de todos os matizes, fanático de esquerda, fanático de direita, são todos esses fanáticos que levam a guerras, que levam a revoluções, que levam a guerras civis, dentro da, dos países, as pessoas ainda não têm essa consciência mundial. As pessoas ainda não têm essa consciência planetária de que estou falando. As pessoas ainda são individualistas, como indivíduo, mesmo e ainda são individualistas, coletivistas, dentro daquela sua coletividade, aquela coletividade a qual elas estão presas, apegadas, aprisionadas, nacionalidade, raça, etnia, religião, ideologia política. As pessoas ainda estão presas a tudo isso, ainda estão presas. Não conseguem se libertar. E aí estão sempre opinando, falando, precando coisas que assim, o meu país é melhor, o meu país primeiro, os outros são um problema meu. É? American first, Brasil first, cada um é first, cada um. Coloque o seu país em primeiro lugar e os outros que se danem. Isso é um pensamento de muita gente no planeta. De diversos países. Né? Meu país, primeiro, o resto que se dane, o resto vem em segundo lugar. Primeiro lugar, o meu país. Então, se para o meu país crescer, eu tiver que destruir toda a natureza, todo o meio ambiente do meu país, dane-se mundo, eu vou destruir o meu país. E, muitas, e muitos países destruíram suas florestas, poluíram seus rios, para crescer, se tornaram rios. Destruindo, destruíram o meio ambiente, destruíram as suas florestas, né? e muitos estão destruindo agora do mundo destruindo, que ainda tem floresta está destruindo, porque quer crescer porque cada um pensa em si cada um olha para o seu umbigo cada um olha para o seu umbigo não olha para o umbigo do outro, não consegue enxergar o outro, cada um só enxerga a si próprio, não enxerga o outro é? então ficamos presos à nacionalidade. Ah, eu sou brasileiro, eu sou americano, eu sou chinês, eu sou russo, eu sou... Eu sou branco, eu sou negro, eu sou asiático, amarelo. sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou comunista, eu sou socialista, eu sou capitalista. Cada um tem um ista, um ismo, preso a um ismo qualquer e alguns vão para o terrorismo que também é um ismo e justificativa na defesa do seu país ou da sua etnia, ou da sua raça ou da sua religião e vai matar os outros os outros que se danem, os outros não são da minha religião não são da minha raça, não são do meu país que se danem não é? todos esses ismos e os fanatismos relacionados com esses ismos é que levam as guerras, leva as revoluções, leva as guerras civis, leva o terrorismo. E o mundo continua dividido, depois de milênios, milênios, milhares de anos de guerras, desde lá a guerra lá do Egito com os hititas, 1200 anos antes de Cristo, mais ou menos talvez a época da guerra de Troia, gregos e troianos se realmente existiam, também por aí, né? de lá para cá, nesses 3.200 anos, quantas guerras tivemos, quantas matanças tivemos, quantos impérios se levantaram e caíram. Se você vai à Itália, hoje vai a Roma, como já foi, circula por Roma, você vê as ruínas do Império Romano, só ruínas. Pouca coisa lá de pé. Mas destruída, né? nada inteiro. Né? O que está mais inteiro é o Coliseu. Mais inteiro é o Coliseu. Por incrível que pareça. Né? Mas os palácios, e tá... não restou nada. Aquele glorioso Império Romano que dominou bem mundo. Aquele mundo conhecido daquela época. Não restou nada de pé. Eu não sei o que eu eu quero um circo, um circo, para os gladiadores matarem uns aos outros, matarem os cristãos. Foi só o que ficou mais ou menos de pé, o resto, tudo destruído. Então, onde está aquele império romano, glorioso, Ruiu? Onde está o império persa? Não existe mais? Quanto tempo? Deixa eu existir? Alexandre, o Grande... Destruiu o Império Persa. Lá em 300 e pouco antes de Cristo, Alexandre o Grande destruiu o Império Persa. Né? Onde está o Império Turco-otomano? Se aliou aos alemães na Primeira Guerra Mundial. Quando a Alemanha perdeu a guerra, os vencedores facelaram o Império Turco-otomano. Acabou o Império Turco-otomano, lá em 1918. Acabou o Império Turco-Otomano. Cadê aquele Império Mongol, dominó? Boa parte da China dominou um bocado de paz. Cadê o Império Mongol? Não existe mais. O império Britânico? Não existe mais. O império Espanhol? Não existe mais. O império Português? Não existe mais. O império de Napoleão? Não existe mais. Qual o império que existe hoje no mundo? O império como existia naquele tempo de dominação, física, dominar o país? Não existe mais pode falar hoje ah, o hoje, imperialismo econômico, o domínio econômico, né? mas é uma outra coisa, é completamente diferente. Até porque é muito mais uma coisa de empresas transnacionais. São empresas que conquistam mercados no mundo todo, mas a empresa não é um país, não está representando o um país, a empresa só quer ganhar dinheiro, lucrar. empresas transnacionais. Então não é um império como era o império de antigamente. Aqueles impérios mesmo, não existem mais. Todos voeram. Mas nós continuamos ainda presos à nacionalidade, presos à raça, à etnia, presos à ideologia política. Muitos continuam fanáticos. Fanáticos. Você vê na fala, você vê na escrita nas redes sociais um fanatismo tremendo. E eu vejo mais no Brasil, claro, que eu sou brasileiro, eu, eu entendo mais o é português, não fico me relacionando com outros países e outros idiomas. E a gente vê um fanatismo enorme nas redes sociais, principalmente hoje um fanatismo político, um país dividido politicamente. Irmãos ofendendo irmãos, irmãos brincando, irmãos amigos discutindo com amigos por causa de política. Porque um se tornar fanático de direita ou se tornar fanático de esquerda, é tudo fanático. E fanático é igual. De esquerda de direita ele é igual. Como um fanático religioso de qualquer religião ele é igual. Ele é igual. O fanatismo é igual. E se você coloca o espírito nessa equação, se você pensa que você é o um espírito em evolução, você é o um espírito que está aqui na Terra, vai vem, vai vem do mundo espiritual para o mundo material, vai e volta, vai e volta, nasce e morre, nasce e morre, nasce e morre, renasce e morre, renasce e morre, morre. Quantas e quantas canações... já está na hora de nós desenvolvermos uma consciência mundial, uma consciência planetária, avançarmos mais, irmos além das fronteiras nacionais para nos sentirmos cidadãos do mundo nós vivemos, se nós pudéssemos sair da Terra, eu já saí uma vez numa exoprojeção, projeção astral, já saí do planeta, já vi a Terra pequena, muito claro, muito nítido, uma experiência fantástica que eu tive alguns anos atrás. Você vê um planeta pequenininho, e quando você vê de fora, como os astronautas veem das naves, se queix, né, quando eles saem que vão para a Lua e tal, você vê uma bolinha, você vê uma bola, parece uma bola de futebol, lá longe. Aí você lá do espaço, você não vê fronteiras, você não vê fronteiras, a não ser que seja uma fronteira natural, de montanhas, de um grande rio.
1: Tirado isso,
0: que é uma, uma, uma separação da natureza, invisível do espaço, tem que ser algo muito grande, fora daí, você não vê fronteira. Quem vê a Terra de fora, o extraterrestre que esteja vindo para a Terra, aí na sua nave espacial e de longe, ele vê um planeta. É um planeta. Não sei que nome ele, ele dá para aquele planeta. A gente chama de Terra. Os extraterrestres não chamam de Terra. Pode ter outro nome, pode ter um, uma sigla, pode ter um número. Como nós numeramos planetas, galáxias, os astrônomos numeram né? as estrelas e tá. tal. Para um extraterrestre que vem de fora, ele vê uma bolinha lá e fala, ah, ali tem um planeta, ali tem uma civilização, ali tem seres vivos, inteligentes, né? e eles vêm de fora como uma coisa só, uma coisa única. Vamos chamar de terráqueos. Ele vem de fora, são terráqueos. São habitantes da Terra, são terráqueos. São todos terráqueos. Somos todos terráqueos. Somos todos terráqueos. Brasileiro, americano, russo, chinês, japonês, coreano, iraniano... Somos todos terráqueos. Somos todos apenas terráqueos. Somos habitantes do planeta Terra. Somos terráqueos. Muito além de sermos brasileiros, chinês, americanos... Temos tal raça, tal raça, tal religião. Trauma extraterrestre, ela te interessa. Nós somos apenas terráqueos. Mas nós terráqueos, pobres terráqueos, ainda infantis, ainda imaturos, do ponto de vista espiritual, somos infantis, somos imaturos, somos crianças espirituais ainda, da Terra, a esmagadora maioria. Somos imaturos, somos imaturos não conseguimos ainda nos sentir terráqueos humanos de uma só humanidade humanidade é uma coisa só você não tem uma humanidade no Brasil, uma humanidade nos Estados Unidos uma humanidade na China, uma humanidade no Irã uma humanidade na, na, na Coreia no Japão, na Rússia não, você só tem uma humanidade nós só temos uma humanidade no planeta Terra essa humanidade terráquea do ponto de vista de uma extraterrestre, nós somos humanos terráqueos. ponto. Então está na hora de nós avançarmos, de irmos além das fronteiras, de pensarmos como seres humanos terráqueos, de desenvolvermos uma consciência planetária, uma consciência mundial, de nos preocuparmos com todo o planeta, de nos preocuparmos com toda a humanidade, de nos preocuparmos com todos os povos, com todas as nações, com todas as raças, com todas as etnias, com todas as religiões, com todas as ideologias políticas, porque somos todos humanos, terrados. O resto são detalhes. Esses sismos são apenas detalhes. Nós precisamos começar a colocar acima de tudo e antes de tudo essa ideia de que somos seres humanos, somos seres humanos, somos terráqueos, somos habitantes da mesma humanidade, do mesmo planeta. E pararmos de brigar porque a língua é diferente, porque a cor da pele é diferente, porque o cabelo é diferente, porque a cultura é diferente. Tudo isso é bobagem. Tudo isso é infantilidade espiritual. As pessoas que ainda ficam brigando, que ainda ofendem, que ainda atacam, que ainda querem o mal aos outros, porque são diferentes na língua, na cultura, no vestir, na religião, na ideologia política, as pessoas que atacam, que ofendem, que querem o mal ao outro, são espíritos imaturos infantis. Simples assim, são espíritos imaturos, infantis, são crianças espirituais. Então, para nós avançarmos, para nós evoluirmos, para nós crescermos mais espiritualmente, nós precisamos avançar Mas Nós precisamos ir além de tudo isso que separa, que divide o ser humano. Precisamos ir além disso tudo. Enxergar o um outro, diferente de nós dentro do nosso país, como iguais. Mas vamos além, enxergar também os outros, dos outros países, das outras nações, dos outros povos, das outras etnias, também como iguais. Somos humanos, somos terráqueos, somos iguais. E somos componente da mesma humanidade do planeta Terra. Tudo mais... São detalhes que não deveriam mais, a essa altura do campeonato, no século XXI que avança, não deveríamos mais estar brigando, nos dividindo, nos afastando, matando um outro, deixando órfãos, viúvas, viúvos, por causa de terrorismo, por causa de guerra, por causa de revolução, por causa de guerra civil, pá, pá, pá. por causa de política, por causa de religião, por causa de diferenças éticas, quer fazer a limpeza ética, porque acha que a sua etnia é dos armênios na Turquia. Estava demorando a dar uma mensagem aqui de conexão estável, mas sumiu, tá, espera que não apareça de novo, né? A semana passada, nós falamos aqui do massacre, da, da, do genocídio dos armênios, né? Lembra da semana passada? Muitos armênios, milhões de armênios que foram mortos, e isso, no isso do século XX, há 100 anos atrás apenas, 100 anos atrás. Depois disso, genocídio dos judeus durante a segunda guerra mundial por parte dos nazistas alemães né? e em bem menor escala em muito menor escala ainda brincamos, ofendemos nos afastamos das pessoas porque são diferentes tem a xenofobia né? Aquela fobia do outro, de outro país, é, é o estrangeiro, então, a, a rejeição do estrangeiro, por que? O estrangeiro não é um ser humano? Não é um igual a nós? Por que não receber o um estrangeiro no nosso país? Tantos países recebem pessoas de tantos outros países. Quantos países cresceram? Estrangeiros. Estados Unidos, maior exemplo. Nativos eram só os índios, o restante era estrangeiro. Os colonizadores americanos eram todos estrangeiros. Os nativos eram os índios, que viviam lá antes. No Brasil, idem. Né? Os, os portugueses eram os estrangeiros, os nativos que ocupavam o país, o Brasil, eram os índios foram quase totalmente exterminados, como os índios americanos também, com tantas etnias aí pelo planeta fora, foram quase totalmente exterminadas, porque vem uma outra etnia mais forte, mais poderosa, se arma mais, se acha superior, e aí domina e quer exterminar a outra que é mais fraca. Quantas guerras de limpeza étnica já tivemos no planeta? Recentes? Século XX? Quantas? Então nós precisamos avançar. Nós precisamos começar a nos sentir cidadãos do mundo. Precisamos começar a pensar como cidadãos do mundo. Eu sou um cidadão do mundo. Muito mais do que ser um cidadão brasileiro, eu sou um cidadão do mundo. Eu não me preocupo só com o Brasil, me preocupo também com o Brasil. Claro, eu moro aqui, minha família mora aqui, meus parentes, amigos moram aqui. Claro que me preocupo com o Brasil. Mas eu me preocupo também com o mundo todo. Eu me preocupo com o meio ambiente do planeta todo. Porque o que um país faz no seu meio ambiente pode estar afetando o planeta todo. O nosso desmatamento da Amazônia afeta o clima do planeta todo. Pode provocar enchente no lugar, seca no outro, né? calor extremo, aumentar a temperatura do planeta, que vai afetar a agricultura, que vai afetar um monte de coisa, vai afetar o clima ao redor do planeta. O que outros países também fazem, a destruição do meio ambiente na China e outros lugares, também afeta o planeta todo. Então, não podemos mais nos dar ao luxo de pensarmos só em nós, cada país pensar só em si, porque aquilo que nós fazemos no nosso país de origem pode estar afetando todo o globo, todo o planeta. Uma vez eu ouvi uma reportagem dizendo que aquele físico Stephen Hawking, ele disse, eu não sei se ele escreveu um livro uma reportagem, que ele teria dito que se nós continuarmos destruindo o planeta no ritmo que nós estamos, isso foi há poucos anos, se nós continuarmos destruindo o planeta, poluindo o planeta nesse ritmo que nós estamos, o planeta só vive mais 100 anos. Né? O planeta Terra só tem mais 100 anos de existência. A humanidade tem milênios, mas nós chegamos a um ponto de destruição que agora se não fizermos nada é nada e é fazer muito. E esse fazer muito depende muito de uma consciência planetária. A consciência ecológica faz parte dessa consciência planetária. Né? Pensar na ecologia do globo todo, você não pode pensar na ecologia só do seu país tem que pensar na ecologia do planeta todo os seres vivos do planeta todo as plantas do planeta todo, os animais do planeta todo, os oceanos todos isso é consciência planetária pensar dessa forma nos transforma em cidadãos do mundo e nós estamos precisando desenvolver essa consciência planetária, essa consciência de cidadão do mundo porque se não se nós continuarmos do jeito que vamos, ainda temos risco, não acabou, ainda temos risco de uma guerra nuclear. Por que ainda temos risco? Hoje não parece, nada. Um monte de país armado até os dentes de arma nuclear. China, Rússia, Estados Unidos, Israel, Paquistão, Índia. E são muitos inimigos. Coréia do Norte e do Sul. Né? Então, ainda existe o risco de um conflito nuclear de largas proporções para destruir grande parte do planeta e da humanidade? Existe. Mas existe o risco também de, daqui a 100 anos, o planeta não ter mais condições de abrigar a vida. O planeta se exaurir se exaurir, não tem mais condições de abrigar a vida. E a humanidade acabar daqui a 100 anos. Então, daqui a 100 anos, poxa, ainda posso viver mais uns anos. Meus filhos, né? Netos. Até que idade eu Talvez. Mas, bisneto? Mais não. Então, a humanidade vai acabar. Se continuarmos com essa conscienciazinha, deste tamanho, conscienciazinha ecológica, poluidores, destruidores, consumistas, sem consciência nenhuma planetária ecológica, se continuarmos nesse ritmo, estaremos condenando e talvez já, já tenhamos condenado o planeta à extinção daqui a 100 anos. E se somos espíritos, mortais, claro, não vamos morrer. O espírito não vai ser extinto. Né? Mas, daqui a 100 anos, nós não teremos mais o planeta Terra para reencarnar. Não teremos mais o planeta Terra para reencarnar. Se pensarmos em reencarnação, o planeta da Terra acabou. E aí, como é que vai ser depois? Para onde vamos como espíritos? Mereceremos ter um planeta melhor, um outro planeta novo, para a gente destruir também? Se não cuidamos da nossa terra, da nossa casa, nós destruímos nossa casa, nós vamos merecer ganhar outro planeta novo para a gente destruir o outro? Nós estamos indo para o espaço. Daqui a alguns anos já teremos naves levando grupos de humanos para Marte planos de colonizar Marte. Isso pode significar levar poluição para Marte, começar a destruir Marte, criar uma, uma humanidade em Marte, para quando a Terra for totalmente destruída, a humanidade recomeçar em Marte, aí vai destruir Marte. Porque nós estamos levando para Marte a consciência que nós temos na Terra. Destruímos a Terra e vamos destruir Marte também. Se não desenvolvermos, nesse meio tempo, essa consciência planetária, se não nos tornarmos cidadãos do mundo. Entenderam? É o que vai acontecer. É o que está acontecendo. Nós estamos já terminando 2021, ou seja, um quarto do século XXI já passou... E a humanidade ainda continua brigando por coisinhas, as nações brigando, é guerra econômica, de vez em quando a guerrinha ali, física mesmo, um tiro, de vez em quando um ameaça o outro, e tem arma nuclear no meio. E nós continuamos poluindo o planeta, nós construindo, nós continuamos destruindo o planeta. Nós vamos à lanchonete fazer um lanchinho simples, que consome um bocado de papel, de papelão, de plástico, e que a maior parte disso não é reciclada. Uma parte não é reciclada. Você volta 100 anos atrás, você ia num lugar comer, não tinha nada descartável. Era um copo de vidro que era lavado, depois era o prato que era lavado, a que era lavado. Hoje eu vou caminhar segunda-feira de manhã numa praia aqui perto, a praia está imunda de copo descartável, de garrafa que largaram lá, de, de um prato descartável, copo descartável, talha descartável, as pessoas comeram um bocado de coisa lá e larga tudo na calçada ou na areia da praia. A prefeitura de Salvador diariamente recolhe toneladas de lixo das praias. Eu canso de ver isso em reportagem, ver na televisão, na segunda-feira, toneladas de lixos retiradas das praias. Não é só em Salvador? Não. Outras cidades não têm isso? Tem também. Tem. Nós somos consumistas, nós somos destruidores. Nós somos mais destruidores do planeta do que os vírus. Lembro de Matrix, da conversa lá do, 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 do agente Smith com o Morpheus, quando ele fala para Morpheus, vocês são, só, só há um ser igual a vocês no planeta, os vírus chegam no lugar, se apossam, destrói, quando tudo, aí você vai para outro lugar, e não é isso que o vírus faz no nosso corpo? Entra no corpo, destrói. Depois ele vai se multiplicar em outro. Vai procurando o corpo para também consumir, destruir, se multiplicar. Nós, humanos, temos alguns aspectos de um vírus. Destruidores. Nós somos destruidores do planeta. E, aliás, vou contar um segredo para vocês, mas não espalhem. Nós somos os únicos seres do planeta Terra que poluímos e que destruímos o planeta. Não espalhe, não espalhe, é segredo. Nós somos os únicos que poluímos e que destruímos o planeta. Nenhum animal, nenhum outro ser vivo do planeta Terra polui e destrói o planeta. Precisou surgir a humanidade para começar a poluir tudo, destruir tudo, destruir as florestas, poluir os rios, poluir os mares. Nós destruímos tudo. Nós somos destruidores. Nós somos exterminadores do futuro do planeta Terra. Nós somos os exterminadores do planeta Terra. Nós somos exterminadores do futuro. E do futuro dos nossos bisnetos, talvez, estejamos agora destruindo o futuro dos nossos bisnetos. Nossos filhos ainda vão viver, talvez netos, mas com os nossos bisnetos talvez nós estejamos agora destruindo, viabilizando a vida deles no planeta Terra. Então, é, nosso tempo está aqui, já quase se esgotando. É, chegando aquela uma hora, é, nós precisamos, meus amigos, meus queridos amigos, precisamos mesmo, muito, desenvolver uma consciência planetária nos tornarmos cidadãos do mundo. Muito mais do que ter orgulho de ser brasileiro, orgulho de ser americano, orgulho de ser russo, orgulho de ser o que? Ser... Nada, bobagem. Orgulho da raça, da, da, da cor da pele, da, da cultura, da etnia, nada, tudo é bobagem. bobagem. Nós somos espíritos, nós somos espíritos, todos iguais, todos temos a mesma origem. E nós somos humanos terráqueos, nós somos humanos terráqueos, o resto são detalhes, tá? então temos que começar a pensar como humanos que vivemos todos no mesmo planeta, estamos todos no mesmo barco que o planeta a Terra, flutuando pelo espaço e que todos nós temos que cuidar melhor da nossa casa, todos nós temos que garantir a sobrevivência do nosso planeta para os nossos descendentes mais distantes. Precisamos cuidar mais da nossa casa, do nosso planeta Terra. E só vamos fazer isso tendo uma consciência planetária. Como a organização Médicos Sem Fronteiras, que vão para onde tiver guerra, onde tiver um terremoto, eles, os médicos se deslocam, enfermeiros, e vão para lá cuidar. Não importa qual é a etnia, a nacionalidade, a raça, não importa. O Médicos Sem Fronteiras vai cuidar de todo mundo como a Cruz Vermelha, que é mais antiga, né? várias guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a Cruz Vermelha está aí no mundo todo, não tem uma bandeira, não, tem, não é de um país. A Cruz Vermelha Internacional, ela é mundial. Uma organização um Greenpeace está cuidando do meio ambiente. Muita gente não gosta, muita não gente critica, pode ter um desvio ali, um desvio aqui, que é natural do um ser humano em qualquer organização. Mas é uma organização que está preocupada, que está cuidando do meio ambiente. Tem o seu valor? Tem. E há muitas ONGs, muitas organizações não governamentais que cuidam do meio ambiente, que cuidam do planeta e que são sérias. As pessoas que trabalham médicos sem fronteira, os internacional, Greenpeace outras, são pessoas que estão desenvolvendo já essa consciência mundial, essa consciência planetária. E é isso que nós estamos precisando desenvolver para pararmos de brigar, para pararmos de nos odiar, de nos separar, de nos dividir, de ameaçar o planeta, a guerra nuclear, ameaçar o planeta com a destruição, Física, material... Do meio ambiente... Que é o planeta... A natureza... Vamos parar de destruir nosso planeta... Ou daqui a 100 anos... Não teremos mais... De reencarnar... Tá bom? Uma hora e dois minutos... Vamos dar uma olhadinha aqui nas... Perguntas... Ah... Antes, antes de eu começar as perguntas... Deixa eu logo falar... É... Na semana passada... Como nós tivemos uma, aquela interrupção, caiu aqui a internet, aí eu levei aí os seguros para entrar pelo celular e tal, e nisso, quando eu fui depois assistir o programa, para depois o Alexei fazer a edição colar as duas partes, eu não consegui ver integralmente o chat. Eu não consegui ver todo o chat. Né? E na semana passada eu falei que, que, um, que seria um programa mais para frente e vai ser na semana que vem, dia 13 de outubro. O nosso programa, lembra que eu falei a semana passada, quem estava aqui, vai ser um programa diferente que o Alex Seig, Bueno, meu grande parceiro, está organizando, né? ele vai, vai fazer para o Steam Ard. Nós teremos quatro convidados entre as pessoas que participam mais que estão participando já há bastante tempo aqui do programa né? e eu pedi para quem tiver interesse fale para alguns falar eu não consegui ver todos que falaram tá alguns eu vi mas não consegui ver todos então em casa eu ao longo da semana agora que passou semana passada eu anotei alguns nomes as pessoas assim, que estão acompanhando o programa lá desde o início, que são bastante assíduas, eu anotei alguns nomes, e aí eu preciso confirmar com vocês, eu acho que todos estão aqui, acho que eu vi o nome de todos, eu preciso que vocês confirmem, eu vou dizer o nome de, desses primeiros quatro convidados desse programa, que vai ser um programa de entrevista, o um programa na semana que vem, eu não vou trazer um tema específico, né? Vai ser um programa que essas quatro pessoas vão receber um convite que o Alexei vai mandar para o e-mail ou pelo WhatsApp e essas pessoas vão entrar também vão, abrir, vão estar aparecendo na tela lá junto comigo e o Alexei que vai estar controlando tudo. Né? Então tá eu Alexei e mais quatro convidados entre vocês, e aí vocês vão me entrevistar. então Vai ser um programa tipo Roda Viva, vocês vão me entrevistar, vão poder fazer qualquer tipo de pergunta dentro do espiritualismo. Dentro de tudo aquilo que a gente tem falado no programa desde o final do ano passado, né? desde final de outubro do ano passado, né, a gente começou a visão espiritual. Então é, vocês vão poder me fazer perguntas e também pelo chat. Mas a preferência vai ser das pessoas que vão estar ali participando. Se sobrar tempo, eu vou para as perguntas também do chat. Então as pessoas que eu vou... Ficar, que eu vou falar aqui, por favor, é, coloquem aí, se, se, se tem interesse, confirmem, se tem interesse, tá, esses convidados. Então, Vera Lúcia, Verinha, é super ativa, super afirma desde o início do programa, super participante, né? Então, Vera Lúcia, minha convidada, já vi o um vídeo dela, ela tem um blog, também fala muito bem, então, Verinha, minha primeira convidada. É, também Silvestrini, que eu vi aí no início. Bestrini, The universo também, super presente sempre, e Samantha Viajante, foram os quatro primeiros que eu pensei, não posso, me perdoe, não posso convidar 10, vinte, tem muita gente, né, eu vou fazer de quatro em quatro, esse primeiro vai ser um teste, eu conversei com o Alexei, penso em fazer, uma vez por mês, fazer o um programa dessa forma, de entrevista, Projeções, tal, por ser qualquer coisa que você queira perguntar, aquilo que eu já falei aqui no programa, dos meus livros, né? E aí depois vou combinar outra tá semana na outra vez, que eu fizer o programa também assim, aí eu chamo mais quatro, mais cinco, ou seis. Aí vai depender do andamento, do, do, do tempo, como é que vai funcionar. Né? Vai ser a primeira experiência nesse sentido. Então, Vera Lúcia, Silvestrini. De Universe e Samanta Viajante, por favor, coloquem aí, coloquem aí se confirmo, se tem interesse, confirmo. E aí eu vou colocar o meu e-mail aqui. Vou colocar o meu e-mail. E vocês, confirmando, vocês vão mandar o e-mail de vocês, né? Para o meu e-mail. Confirmando para o Alexei mandar o, o, o convite, né? Ele manda o link para vocês entrarem. Com o link, vocês já vão entrar direto, né? Então, quem tiver interesse, dos quatro aí que eu convidei, ó. Luiz, trp, com Tá certinho? Tá bom. Coloquei meu e-mail aí agora. Acabei de colocar aí o meu e-mail, tá? Então eu vou ver aqui de baixo pra cima. Vai, Samanta Viajante. Confirmado. Então, Samanta Viajante já confirmou. Deu universo, de mas agradeço convite mensalmente. Não quero dar Olha, vou ser sincero, não acho que estou preparado ainda. Deu meu lugar tá outra pessoa, oh, porque não está, mas tudo bem, respeito. Vera Lúcia, estou entendendo é que confirmou, né? Obrigado, professor, é uma honra. Não escreveu os confirmado, mas... Para mim está confirmado. Vera Lúcia Silvestrini confirmado. Quem é o outro? O The Universo não confirmou. Bom, se o The Universo não, não, não vai, então o outro que eu coloquei aqui, mas eu não vi aí o nome hoje, que é o Leonardo Bertorelli. Eu não vi o nome. Eu não vi Leonardo Bertorelli hoje aqui. Deixa eu ver se tá. Minha irmã e meu irmão, Ana e Jorge, não estou chamando você para ninguém... É marmelada, irmão! <risos> Entendeu? <Me perdoe. risos> Dizia que é marmelada, viu? Aí eu não chamei meus irmãos. <risos> eu não estou vendo aí o Leonardo Bertorelli. Eu não vi aqui o nome. E eu tenho que decidir isso hoje, porque o programa já é na outra quarta-feira. Bom, então eu vou aqui para outra opção. Eu pensei também Fernando Cavalcante, mas agora Fernando Cavalcante está aqui? Eu não vi, porque Fernando Cavalcante às vezes tem plantão, e dá plantão, e, às vezes ele não pode assistir. Fernando Cavalcante, eu acho que ele não está aqui. Que eu estou chamando primeiro aquelas pessoas mais assíduas, desde o início do programa. Tem alguns que eu já sei que não, não querem participar. Deixa eu ver uma, deixa eu escolher um outro aqui que está sempre presente também, para eu chamar. Que está aqui agora. Best Band tem interesse? está sempre aí muito presente também Best Band, seja rápido nosso tempo aqui está avançando vamos ver algumas perguntas ainda Best Band tem interesse? participar? convidado lá para o um programa da semana que vem para me entrevistar Best Band Aí, logo aqui em cima. Mas ele chegou, ele chegou tarde, né? acho que ele chegou já mais para o final. Best Band, tá ouvindo? Best Band. Então, vou chamar outro. Renan Cavalcanti não tá aí. Renan Obertore também não tá, Glauco Diggs também não vi. Vou chamar alguém que está aí. Alex Azevedo. Tem interesse em participar? Também está sempre presente. Alex Azevedo. Responda aí rapidamente. Tem interesse? Alex? Tem gente que não fica para essa parte de pergunta, aí se demorar eu vou chamar o Alex Azevedo. no dia do sorteio do livro. Chamou chama o cara de dormir e não tá. Alex Azevedo. Ele já chegou atrasado e não tá. eu ver outro. Ernesto Plastina, eu já falei? Não. Ernesto Plastina. Ernesto Plastina. Ernesto Plastina. Poxa, o pessoal saiu. bora pessoal não, é não, não, tá querendo também tudo bem, respeito eh, é... Nisse, Nisse B, Nisse, tá aí ouvindo? Tem interesse em participar? Tem conexão estável aqui. Bora que cai a conexão, gente. esse ó oh, gente. Então, vou fazer o seguinte: bom, não está aparecendo aqui outro nome, estou tá perdendo tempo. Então, vou ficar esses três com o Alexei. O Alexei também vai me entrevistar. Eu fico com os quatro. Eu e, e quatro. Entrevistadores, o Alexei também me entrevistou tá bom? Então, você, Vera Lúcia, Silvestrini, Samanta Viajante e Alexei que é o organizador, ok? Bom, deixa eu ver rapidinho com as perguntas, só tem uns 14 minutos aqui para a gente encerrar. Deixa eu ver rapidinho aqui as perguntas, tem... Pois é, aí meu irmão Jorge colocou. Na música Imagine de John Leno, fala em futuro não haver mais fronteiras entre os países, a tem uma só fraternidade de irmãos. Será que no futuro será a verdade Eu acredito que sim, mas daqui a muito tempo. Né? Do jeito que a humanidade vai, ainda, aquele, aquele sonho de Leno, né, meu irmão, ainda vai demorar um pouquinho. <risos> Lenta, processo lento. Aquele sonho de Lennon como também o sonho de, de Querer tive o sonho, mais rei. Bom, pergunta em Vera Lúcia. A primeira que botou lá, pergunta, professor. A ponderar pelas guerras comentadas e ainda conflitos menores espalhados pelo mundo? Será que o que explica o nível da nossa consciência, uma imposição kármica coletiva? Uma imposição kármica coletiva? Ao mesmo tempo, nós estamos criando carmas coletivos quando agimos coletivamente, né? Grupos que se juntam que atacam outros, né? Grupo, um país se junta forma mais direta, ataca. Outro. É um karma coletivo que aquele país está criando, que as pessoas estão criando, que os espíritos estão criando. E ao mesmo tempo, quem está sendo atacado, quem está sendo escravizado, quem está sendo massacrado, também está resgatando, né? Também tem ali, ali também é um resgate coletivo. Quando um país é invadido por outro, né? há também um resgate coletivo. Então, Há uma junção aí. Né? Quem está fazendo está criando karma, e o outro está resgatando o karma. Né? Como dizia Jesus, o mal é necessário, mas ai daquele que causa o mal. Não é necessário porque é um resgate kármico. Né? A expiação, como chamam é, os livros espírita, né? espíritas. A prova, é uma expiação. Então, o mal é necessário. Mas ai daquele que causa o mal, né? Porque quem está sofrendo mal está resgatando alguma coisa, mas quem está produzindo mal, está causando mal, a dor, o sofrimento, está criando causas para um futuro. Sofrimento, né? A lei de causa e efeito. Aí Ernesto Plastinas que via um documentário dizendo que os recifes de corais podem estar todos mortos até 2050. Né? Duvindo não. Dizendo que os planetas estão sendo cada vez mais poluídos. E também pergunta a Ernesto Plastinas, eu acho, eu acho que possa, pode haver uma intervenção dos planos superiores. Há tantas intervenções, né? Intervenções dos planos superiores. E quem sabe até uma intervenção extraterrestre. Né? Quem sabe, né? A Terra chegar a um ponto que haver uma intervenção, né? A outra viajante pergunta, Será que isso aconteceu em Marte, em outro planeta? Acredito que alguns planetas tenham sido realmente destruídos pela sua humanidade, né? Se Marte pelos marcianos. Se existir uma humanidade lá no dia, pode ter destruído o planeta da forma como nós destruímos aqui, né? Não é, possível, né? Não é possível. Vera Lu, o sem fronteira tem todo o mesmo respeito. meu respeito. Eu também, velha eu também. É uma organização muito, muito boa, muito respeitada. É um trabalho muito bonito que eles fazem. Para vários países estão em guerra, é risco arriscado, arrisca a vida, às vezes morre. Está né? lá ajudando a população local né? que está sofrendo pelos ataques, as bombas, as explosões. Então vocês que, que foram aqui escolhidos, que confirmaram, me mandam um e-mail, né? gente está lembrando aí, então, me enviar um e-mail para.. <coughs> Que a gente já tenha esse, esse e-mail, eu passo para o Alexei, ele já vai ter esse e-mail para poder ele mandar o convite do dia 13. Não esqueçam, quarta-feira que vem. Certo? O card já está pronto, eu já vou começar a divulgar o card. Não quis colocar, ainda para não misturar com a divulgação do programa de hoje. Mas a partir de amanhã eu começo a divulgar o card que o Alexei fez já do programa do dia 13 que é essa entrevista. Posso? Oh, sua pergunta aqui, ah, no final, está fora do assunto de hoje. Está sendo só em Lúcio e uma profissão tá? Então, como eu digo sempre aqui, é, eu sempre respondo as perguntas dentro do tema da noite, tá certo? Cada noite, cada quarta-feira, nós temos um tema já previamente é, anunciado, porque sempre no final do programa eu anuncio qual vai ser o tema do próximo. Né? E aí... Pode fazer qualquer pergunta, mas dentro do assunto para a gente não fugir para outros assuntos. Na semana que vem é que vai ser um programa diferente, vai ser de entrevista. Tá? Então os participantes, os quatro participantes vão poder perguntar qualquer coisa do, do, do espiritualismo, de um modo geral, poderão fazer. Pergunta de projeção astral, já que eu sou muito conhecido pelos meus livros, né, e minhas lives, meus vídeos no canal, já tem mais de sete anos, tem muito vídeo de projeção astral. Né. É, tem vídeos que explicam essa questão do sonho lúcido, tem vídeo aqui no meu canal, tem, tem, tem participando aqui de, de live coletiva falando disso, eu suei, dá uma olhadinha aí. Tem uma live aí coletiva que foi com o, com o Alexei Bueno, com é, o Guilherme Falk e outros mais, que a gente fala disso, dessa questão do Sandúrsto, <risos> entendeu? A semana que vem, se você tiver assistido, que vai ser livre a entrevista, você faz essa pergunta, a gente, se tiver tempo, de acordo com as perguntas, vão ser uma hora e meia de programa, então uma hora e meia de perguntas. Se der tempo, eu respondo também as perguntas. O vai lendo para mim as perguntas do chat, tá certo? Pergunta do Silvestrini. Ah, é para mandar o que para o seu e-mail, ah, É só para me mandar um e-mail, só para poder eu guardar o seu e-mail. Para, para passar para o Alexia. Tá? Não precisa mandar nada, não. É só é mandar um e-mail, só para registrar o seu e-mail, passar para o, o Alexei, para ele mandar o convite do dia. Ele vai mandar um link, o um link convite, para você clicar no link e, e entrar no, 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 no... Vai ser pelo streamage que ele vai fazer, porque aí vai estar transmitido diretamente ao vivo aqui pelo canal. Viu? Quase que eu esqueço de falar isso. Então o programa vai ser transmitido aqui pelo canal. Também, normal, né? Ele transmite pro o meu canal. Talvez transmita para o canal dele, aí eu não sei, ele vai decidir. Isso aí, tá certo, Se vai ser enviado? Beleza. Beleza. Bom, temos aqui mais cinco minutinhos e meio. Eu não estou vendo aqui mais perguntas. Não fizeram muita pergunta hoje, não, né? Porque ficaram mais prestando atenção no que eu estava não tinha muito o que perguntar, né? Mas deixa eu subir um pouquinho aqui para ver se tem alguma outra pergunta. Obrigado, Liz. Obrigado, Liz. Está parabenizando pelo lançamento do, do meu romance O Segredo do Himalaia. Em italiano, né? Vai, vai estar saindo em breve, em poucos dias tá saindo, já tá com a capa pronta o meu livro seria de Himalaia esse livro é, ele, ele aproveitar aqui como não tem pergunta já estamos aqui no final o meu livro seria de Himalaia é um romance de ficção é que há a extraterrestre na história do livro há né? é uma base extraterrestre do Himalaia Lá, lá na fronteira entre Nepal em, em Tibete, né? e Tibete é, E Civilização avançada Muito avançada terráqueos que estão indo para outro planeta E aí esse, esse livro Ele acaba trazendo É uma ficção, mas que acaba trazendo Também uma reflexão Sobre uma civilização mais avançada do que a nossa, tecnológica e também em termos de moral, de ética, uma civilização de, de, de seres que são bons, né? bem mais evoluídos que nós, moralmente. É. E também há uma outra civilização extraterrestre que é mais atrasada, que respondem, que que, que... o oh, oh, spoiler, né, o oh, oh, spoiler, <risos> spoiler, ah, claro, 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 spoiler, <risos> né, tem essa questão, tem essa reflexão, né, da consciência planetária, só vão para o planeta aqueles que já estão com a consciência mais avançada, então são convidados, são preparados durante o tempo para serem levados, para um outro planeta, né? E aí, no dia que eu escrever a continuação dele, eu vou ter que falar de uma outra civilização de outro planeta, né? Que termina o um grupo de americanos de Boston, Jim e seus companheiros, são oito, né? eles acabam embarcando, olha o spoiler, né? Aí <risos> tem o um spoiler total. <risos> o segredo do Himalaia. Né? Tem em português, tem a, também em inglês, e agora está saindo a versão em italiano. Né? É, esses livros estão disponíveis no Amazon, impresso no Amazon.com, que é o um Amazon americano, impresso só lá, porque eles só imprimem nos Estados Unidos. Em breve, provavelmente, eu com o Alexei vamos estar colocando os livros numa editora virtual brasileira que imprime o livro aqui, tipo clube de autores que eu já passei um tempo. Em breve eu acho que a gente vai estar colocando novamente numa editora daqui, mas por enquanto, eu estou, é, esse livro e os outros estão no Amazon.com, impresso e e-book, é e no Amazon.com.br só e-book, é aí é real, é, mais, é bem, bem baratinho e é real. O Amazon.com, o impresso, ele fica mais caro porque é, é dólar, né? Tem a taxa de remessa em dólar, fica um pouco impraticável. Por isso que eu acho que a gente vai voltar a colocar numa editora aqui do Brasil. Bom, não tem mais nenhuma pergunta aqui. Então, acho que a gente pode encerrar. Bom, então, gente... Ah, o, Jorge, o Jorge respondeu aí a Liz. <risos> Nesse primeiro momento, desde para outros participantes que têm muita dúvida para tirar sobre a espiritualidade. Né, é isso aí, meu irmão. É isso aí. Então, gente, meus queridos amigos, meus irmãos queridos, Jorge, Ana, todos os demais, meus queridos, foi um prazer estar com vocês. Mais uma vez, agradeço a participação, a presença de vocês, sempre estimulando a continuidade aqui do programa Visão Espiritual. Como eu sempre digo, o meu objetivo aqui não é ficar trazendo conhecimento. O meu objetivo aqui é trazer reflexão para despertar e desenvolver uma visão Espiritual da vida, porque nós somos espíritos, né? nós somos espíritos, vivendo uma experiência material, carnal. Então o negócio é desenvolver uma visão espiritual. E o tema de hoje é desenvolver uma consciência planetária, uma consciência mundial, nos tornarmos cidadãos do mundo. Tá certo? Então, uma ótima noite a todos, fiquem com Deus, durmam bem, e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser, com o nosso programa, que vai ser de entrevista. Os convidados vão me entrevistar, vão perguntar qualquer coisa dentro do espiritualismo, eu vou responder de acordo com o meu conhecimento, com as minhas experiências, que eu não souber, eu vou dizer, não sei, não tenho conhecimento, não vi, não vivenciei, Tá bom? Vamos Ok? Então, uma ótima noite a todos vocês. Obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus. Até quarta-feira. Espero vocês. Tchau, tchau.